0: Canal Académie, la plateforme de podcast de l'Institut de France. Pascal, pensez pour aujourd'hui. Pensez 668. Les cordes qui attachent le respect des uns envers les autres, en général, sont cordes de nécessité. Car il faut qu'il y ait différents degrés, tous les hommes voulant dominer, et tous ne le pouvant pas, mais quelques-uns le pouvant. Figurons-nous donc que nous les voyons commencer à se former. Il est sans doute qu'ils se battront jusqu'à ce que la plus forte partie opprime la plus faible, et qu'enfin, il y ait un parti dominant. Mais quand cela est une fois déterminé, alors les maîtres, qui ne veulent pas que la guerre continue, ordonnent que la force qui est entre leurs mains succédera comme il leur plaît. Les uns le remettent à l'élection des peuples, les autres à la succession de naissances, etc. Et c'est là où l'imagination commence à jouer son rôle. Jusque-là, la pure force l'a fait. Ici, c'est la force qui se tient par l'imagination en en certains parti. En France, des gentilshommes, en Suisse, des roturiers, etc. Or, ces cordes qui attachent donc le respect à tel et à tel en particulier, sont des cordes d'imagination.
1: Dans le fragment 668 des pensées, Pascal considère l'origine et la nature du principe qui fonde toute société. Au lieu de coexister de façon anarchique, au risque d'une incessante prédation de l'un sur l'autre, les hommes se réunissent en un groupe dont la cohésion est assurée par un lien ou, selon l'expression de Pascal, des cordes qui attachent le respect des uns envers les autres. Respect signifie, à consulter le dictionnaire d'Antoine Furtière, « déférence, honneur, soumission qu'on fait à son supérieur ». Le fragment 115 pose, quant à lui, le respect est « incommodez-vous ». On se lève devant un juge, un professeur, un souverain, sans que ce geste soit pourvu d'aucune utilité pratique, mais parce qu'il permet de témoigner à la personne qui l'honore qu'on accepte de s'infliger une incommodité par égard envers elle, ou plus exactement, par égard envers la fonction qu'elle occupe. La gêne qu'on s'impose est l'emblème d'une révérence consentie. Pascal traite, dans le fragment 668, avant Rousseau et son contrat social, de l'acceptation des hiérarchies sociales et politiques. Le fragment comporte trois paragraphes. Le premier pose un axiome. Le lien social, envisagé à travers l'image très concrète de cordes. Non sans suggérer que cet attachement constitue pour partie une entrave, un asservissement, correspond à une nécessité. De nécessité veut dire par nécessité, nécessairement. On ne saurait s'en passer.
0: Les cordes qui attachent le respect des uns envers les autres, en général, sont cordes de nécessité. Car il faut qu'il y ait différents degrés, tous les hommes voulant dominer, et tous ne le pouvant pas, mais quelques-uns le pouvant. Figurons-nous donc que nous les voyons commencer à se former.
1: En effet, dans le monde post-lapsaire, tous les hommes, ravagés par l'amour de soi ou encore l'amour propre, veulent l'emporter sur leurs semblables. Ils veulent dominer, être maîtres de leurs congénères. Ils sont mûs par la libido dominandi. Ainsi qu'un, bien qu'il n'eût qu'un frère plein de jalousie envers lui, en vint-il à le tuer. Les hommes ne peuvent tolérer d'occuper la seconde place, ni même d'avoir le moindre égal, discernant en chacun un rival à surmonter, sinon à abattre. L'inégalité des forces imparties à chaque créature implique toutefois que quelques-unes l'emportent sur les autres, définissant différents degrés entre elles. Ces hiérarchies, déterminées par les capacités naturelles des individus, ne procèdent pas d'un choix intellectuel ou d'un accord délibéré des parties. Elles sont le résultat d'un jeu de force d'ordre mécanique. Le mathématicien Simon Stevin s'était intéressé quelques années plus tôt à ce qu'il appelle l'art pondéraire par cordage. Pascal connaissait vraisemblablement son étude. Elle put lui inspirer l'image des cordes, introduite à consulter son manuscrit lors d'une reprise de son texte. Le second paragraphe du fragment explicite et précise le propos en recourant à une fable. « Figurons-nous », propose Pascal qui emprunte au modèle scientifique de l'expérience mentale. En Pascal, le savant et le moraliste ou l'auteur spirituel cohabitent toujours, œuvrant le plus souvent de concert. L'auteur invite son lecteur à imaginer les hommes commencer à se former. L'usage réflexif et intransitif du verbe « former » est rare, il déroute. Pascal désigne par là le moment où les hommes s'assemblent, où ils prennent forme ensemble, où ils forment un corps singulier, comme on dit former une armée, une conspiration, un escadron, précise Furtière dans son dictionnaire. Ces exemples, ressortissant au registre militaire, annoncent la suite. Il est sans doute poursuit Pascal, c'est-à-dire il est certain, qu'ils se battront. L'agrégat qui se produit procède d'une action violente. Il s'enracine dans l'usage de la force et de la violence. Pascal n'ignore pas Hobbes. Il sort du processus un parti dominant. Celui-ci résulte d'une oppression. « La plus forte partie opprime la plus faible », écrit l'auteur. « Si la guerre s'interrompt alors, c'est que les plus forts le désirent. La cessation du combat sert en effet leur intérêt puisqu'elle consacre leur position au sommet de la pyramide sociale ». Ils déterminent à ce moment, comme il leur plaît, c'est-à-dire de façon parfaitement arbitraire, selon leur bon plaisir, le mode de transmission du pouvoir qui prévaudra désormais. Par élection des peuples, instituant dans ce cas un système de nature démocratique, ou par succession de naissance, c'est-à-dire par primogéniture, dans un gouvernement qui sera monarchique. Le « etc. » qui clôt le paragraphe suppose la possibilité de toutes sortes d'autres arrangements, parce qu'elle ne les évoque pas, parce que leur énumération ne l'intéresse pas, il n'écrit pas un traité politique, et parce que la juxtaposition paratactique de la démocratie et de la monarchie, deux régimes antagonistes, souligne la parfaite vanité de distinguer entre eux. Ils ont le même fondement, la force. Aucun n'est plus légitime ou sensé que l'autre. Le fragment n'a rien d'un scandaleux apax. Il reflète au contraire une conviction que Pascal exprime à maintes reprises, notamment dans les trois discours sur la condition des grands. Leur brutalité est peut-être encore plus forte, comme ils sont adressés au fils du duc de Chevreuse, Charles Honoré d'Albert, lui-même destiné à devenir duc et père, à savoir un des plus puissants seigneurs de France. Or, Pascal lui rappelle… « Que sa grandeur n'est liée à aucune qualité naturelle qu'il aurait en partage, mais au pur hasard de sa naissance. Ce n'est pas une grandeur naturelle, conséquence d'un talent ou d'une vertu propre, mais une grandeur d'établissement, à savoir le résultat de l'usage et de la coutume. Elle n'est pas usurpée, elle n'est pas méritée non plus. » Les grands règnent sur leur entourage parce qu'ils sont, dit Pascal, des rois de concupiscence. Ils détiennent ce que les autres convoitent, à commencer par l'argent, qui permet de subvenir aux différentes nécessités de l'existence. L'unique vertu des puissants consiste par conséquent à contenter les désirs de leurs familiers, à répondre à leurs besoins volontairement, à mettre, je cite Pascal, leur plaisir à être bienfaisants, sans quoi ils agissent en tyrans, leur motivation n'étant déterminée que par des rapports de force. Rude Vision, qui prend son origine dans l'idée qu'au regard de Dieu, tous les hommes sont intrinsèquement égaux entre eux. Aucun ne l'emporte sur les autres. Voir, selon la parabole évangélique, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Les béatitudes proclament en effet « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Les grandeurs dans l'ordre du monde ne sont pas celles de l'ordre de la charité. » Aux yeux du chrétien fervent qu'est Pascal, s'il est nécessaire d'accepter un ordre social et politique qui permette de se garder du mal absolu de la guerre, a fortiori de la guerre civile, dont les guerres de religion et la fronde ont laissé des souvenirs horrifiés à ses contemporains, cette acceptation n'a rien d'une reconnaissance de sa légitimité en soi. À chacun de conserver sa pensée de derrière, d'agir comme si cet ordre était juste, sans naïveté ni crédulité toutefois, sans en penser moins. » Ce point à qui Pascal franchit une nouvelle étape de sa réflexion, dont témoigne le passage à un troisième paragraphe.
0: Et celle-là où l'imagination commence à jouer son rôle.
1: Il introduit une notion jusqu'ici absente du fragment, mais objet d'une pensée particulièrement célèbre, qui porte le numéro 78 dans l'édition Cellier et répond au titre même d'imagination. En quoi l'imagination intervient-elle ici le pouvoir est un effet de la force, a posé Pascal. Mais c'est grâce à l'imagination, ensuite, que la force se tient en un certain parti. C'est-à-dire que ce dernier conserve son autorité. En France, l'aristocratie. En Suisse, qui est une démocratie, les roturiers. L'imagination persuade les hommes, en effet, que ce qu'ils voient exprime une vérité. Abusé par les insignes du pouvoir... La gravité affichée des magistrats, leurs robes rouges, leurs hermines dont ils s'emmaillotent en chafouré, dit Pascal avec ironie, la splendeur des palais où ils rendent la justice, les cérémonies qui accompagnent l'exercice de celle ci Le peuple confond symbole ou image et réalité. Il croit que ces simulacres sont l'indice d'une légitimité véritable et respecte dès lors spontanément de bon cœur ceux qui s'en revêtent. Ainsi l'imagination, puissance superbe, ennemie de la raison, maîtresse d'erreurs et de faussetés, règne-t-elle finalement sur le monde à l'égard de la force. Car son pouvoir s'étend à celui des médecins dotés de bonnets carrés qui assoient leur gravité, des avocats en soutane ou des rois qui vont, le front sein de couronnes constellées de pierreries dont le poids les écrase, traînant des manteaux brodés qui les empêtrent, mais en impose au commun des mortels. Ils vont surtout, à tout instant, entourés de gardes, de halbardes, de trompettes et de tambours qui manifestent visiblement la force qu'ils se targuent d'exercer. Au contraire, note Pascal dans le fragment 78, les seuls gens de guerre ne se sont pas déguisés de la sorte, parce qu'en effet leur part est plus essentielle. Ils s'établissent par la force, les autres, par grimaces. Au XVIIe siècle, il n'existe pas d'habits militaire préfixe. Pascal y voit une absence de nécessité quand tous les autres procèdent en feignant d'être ce que par essence ils ne sont pas. Grimace, feinte hypocrisie, explique Furtière. Impression, sentiment, non pas fait. Au terme de son analyse, Pascal revient sur sa première affirmation.
0: Jusque-là, la pure force l'a fait. Ici, c'est la force qui se tient par l'imagination en un certain parti. En France, des gentilshommes, En Suisse, des roturiers, etc. Or, ces cordes qui attachent donc le respect à tel et à tel en particulier sont des cordes d'imagination.
1: Si les cordes qui attachent le respect des uns envers les autres sont en général des cordes de nécessité, celles qui attachent donc le respect à tel et à tel particulier sont des cordes d'imagination. Notre servitude aux individus est une servitude non seulement volontaire, mais chimérique, vaine, fondée, sauf à faire preuve d'une lucidité égale à celle de Pascal dans ce fragment, sur une illusion. Lecteur de la Boétie, Pascal renchérit sur ses analyses. « À service à des princes ou à des grands, nous ne sommes prisonniers que de nous-mêmes, de notre aveuglement envers la coutume et l'imagination, qui nous font à croire que les dépositaires d'un pouvoir acquis par la force, parce qu'ils se parent ostentatoirement des attributs de ce pouvoir, sont justes. Nous ne sommes prisonniers, finalement, que de notre défaut de foi et de charité chrétienne, lesquels nous dessilleraient les yeux et nous feraient prendre conscience dans les contraintes mêmes de la société, de notre radicale liberté. Pascal pose sur la société et sur la cité un regard à rebours de tout conservatisme, de toute servilité envers les pouvoirs établis. De façon pour le moins décapante, il écrit dans le fragment 135 « Ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste » et articule dans le fragment 668 avec la dernière vigueur « christianisme et liberté du sujet ». Cette conviction explique dans une large mesure son assurance, voire son insolence dans les provinciales où sa fermeté à dissuadé les religieuses de Port-Royal de signer le formulaire qu'on leur imposait. Aux yeux du chrétien véritable, nulle position, nulle autorité établie dans le monde qui vaille abdication des droits de sa conscience, sinon pleinement consentie, en toute connaissance de cause et à toutes fins utiles. Message de dignité, en même temps que de responsabilités politiques et civiques, qui révèlent un Pascal soucieux, selon une formule du fragment 94 de l'économie du monde, en dépit de la corruption fondamentale de ce dernier. Lucide, entêté de franchise, Pascal se montre affranchi de toute chimère, autant que pas un libertin.
0: Les séries de Canal Académie.
1: Canal Académie.